0: Hola, bienvenidos al episodio número 9 del podcast. Siempre me gusta ir contando porque es como wow, tipo, cómo avanzando el podcast. Me pone muy contenta. Bueno, espero que no se escuche mucho ruido de fondo porque lo estoy grabando en otro lugar, no en el lugar de siempre. Pero me agarró inspiración y quiero grabarlo ya mismo a este episodio, así que acá estoy. El episodio de hoy se llama Cronos y el momento indicado. Y creo que va a estar muy bueno. En sí creo que es, tipo, si les puedo resumir antes de arrancar a hablar sobre todo esto, creo que lo que principalmente quiero hablar hoy es el tiempo, tipo, la concepción del tiempo que tenemos todos nosotros. ¿Y cómo, cómo te puedes llevar dos ideas nuevas sobre la concepción del tiempo después de escuchar este episodio? Bueno, empezando, me, me gusta mucho hablar sobre este mito, que en realidad es el mito de la creación de los griegos, que es bastante interesante. Porque, bueno, Cronos es, es uno de los primeros titanes en Grecia. Pero les prometo que van a ver que es una figura tan odiada. Cronos, el dios del tiempo. En resumen, en la creación, en el, la creación del universo griego se decía que había un caos. Antes de que empiece todo estaba el caos. Y, y nada, nace Urano, que era el cielo, el universo, básicamente. Y de él nace Gea, que era como su mujer y Gera y Urano tienen 12 titanes, y estos 12 titanes eran los reyes del mundo, pero además estos 12 titanes tenían, tuvieron hijos que eran cíclopes y unos monstruos como de 100 cabezas y 50 pares de brazos, que Urano los odiaba y los mandó al tártaro, que es tipo el inframundo. Ya me mandé a hacer todo, todo, todo el mito, pero bueno, porque está buenísimo. Bueno, cuestión que mandó a los hijos que odiaba, que Urano odiaba a los cíclopes y a los monstruos de cien cabezas los manda el tartar y los encierra pero deja que vivan en el, en el mundo pero deja que en el mundo vivan todos los 12 titanes y bueno y sus hijos y nada, hay una profecía que dice que a Urano lo va a matar uno de sus hijos, como que va a perder su poder por uno de sus hijos y esta profecía es una profecía que se va a ir desencadenando a lo largo de toda la mitología. Entonces, ¿quién es el dios que le saca todo su poder a su padre? O sea, a Urano, es Cronos. Cronos es quien decide, bueno, lastimar a Urano, que es su padre, y le promete a Gea que va a ir a, ¿cómo se dice? A socorrer, a salvar a sus hermanos, pero en realidad no lo hace. Entonces, bueno, es como es mal visto Cronos como el que es hambriento de poder, pero una, como una fuerza destructiva y devoradora, como imbatible, porque una vez que lastima a su padre y gana el poder es como que es el rey de todo el mundo en sí, pero es medio tirano, no es como que salva a sus hermanos. Bueno, y siguiendo con el mito, eh, después Cronos se casa con su hermana, que en Grecia era algo normal, eh, y tienen hijos, tienen a seis hijos, que quizás los nombres le suenen, Poseidón, Hades, Demeter, Hestia, Hera y Zeus. Pero, ¿qué pasa? Cronos tiene, sufre la misma profecía, que es esta que se va desencadenando, que es la de que, nada, todo hijo va a intentar sacar el poder a su padre. Entonces él, con miedo a que sus hijos le saquen su poder, se come a sus hijos, básicamente, se los devora. Bueno, después sigue todo el mito, pero él se devora a sus hijos, excepto a Zeus, que lo logran esconder, y Zeus, bueno, después crece y va a salvar a todos sus hermanos, y bueno, después se crea el Olimpo y todo el mundo, y, y final feliz. Pero a lo que vengo a hablar con todo esto, es que Cronos posta era visto como como ese miedo a que la profecía se cumpla, a que su tiempo de poder se termine. como Quiero que se imaginen a Cronos como el reloj que está contando las horas, como que el tiempo que devora a todos, porque todos somos finitos, no somos infinitos. Y es como que los griegos veían a Cronos como lo que es cronológico, lo crónico, lo que se puede medir, lo que es cuantitativo, y lo ven como un viejo que mata y devora. Entonces es como esa visión del tiempo, nada, me pareció re negativa, no sé. Y esa es la primera primer forma en que los griegos veían el tiempo. Y creo que es re importante ver cómo en, en el ahora el tiempo es una ilusión que creamos para toda la, la humanidad y que, que nos mide nuestra vida nos, nos cronometra nuestra vida propia obviamente para vivir organizados como sociedad pero si lo pensás es una ilusión como es re loco que todos los días se repiten el ciclo de la luna se repite los meses, las semanas y mucho es un ciclo que nosotros vemos y lo medimos como cronos pero la segunda concepción que tenían los griegos es kairos que el Kairos es como una definición del tiempo profundo y del momento. En vez de la cantidad de tiempo es como la calidad o la, las cualidades que, tienen, que tiene un momento. Entonces se definía como cuando el tiempo para enteramente para vos. Cuando estás en un lugar, en un estado de flow en el que no sentís que el tiempo está pasando. En el que sentís que está fluyendo al 100%. Sería como el momento perfecto. En donde te estás moviendo adelante, pero estás en el presente. Hay una frase que dice: el mundo respira y en esa pausa, el destino de todos puede cambiar en dos segundos. Eso sería Kairos. Y los griegos fomentaban que en tu vida, además de tener el Cronos, además de que pase en la vida, que nos pase, porque siempre va a pasar, somos presos del tiempo, estén esos momentos Kairos en donde nos revolucionamos de estar presos del tiempo. Y al contrario que Cronos, Kairos era como descripto, como un joven, con alas, muy positivo. Y es re loco, como re loco como esos dos, esas dos imágenes y figuras en la mitología eran muy contrarios. Bueno, y me di cuenta que di una introducción medio larga, pero al mismo tiempo me pasé me pasó volando el tiempo contándola, para hablar de los momentos indicados, porque Kairos sería ese momento indicado en el que nosotros... No sentimos que pasa el tiempo, les juro el otro día me pasó que salí a correr y volví y sentí que no pasó el tiempo, que en ese momento estaba totalmente como inmersa, como en un estado de trance, que está buenísimo porque ahí es donde descansa el, el alma, ahí es donde descansa la mente, en los momentos de Kairos y, y creo que son los momentos más ricos y los momentos que cuando uno a uno se le pasa la vida son los momentos los que uno elige volver a, a repasar o volver a ver con, con nostalgia. Entonces, quiero volver al concepto de que el tiempo es una ilusión. O nosotros manejamos al tiempo, o el tiempo nos maneja a nosotros. En todos los ámbitos de la vida. Si dejamos que el tiempo pase, el tiempo pasa. Y nos maneja si lo dejamos. Y si esperamos, nos podemos quedar toda la vida esperando. Hay un libro que yo leí, que se llama Ichigo Ichie, está muy bueno, que que va La frase Ichigo Ichie significa que vos, una vez que tenés un encuentro o un momento en tu vida... ...ese momento nunca se va a repetir de la misma manera. Lamentablemente, lo que estás viviendo ahora nunca, nunca se va a repetir de la misma manera que lo estás viviendo ahora. Porque quizás en un futuro vas a estar en otra situación personal, en, otra, en otro contexto, con otro alrededor, con otros sentimientos... Y no se va a repetir de la misma manera. Lo bueno y lo malo, como somos seres temporales. Es como ambiguamente es algo bueno y algo malo. Como que cada momento es una oportunidad para vos. Es un, una oportunidad para tomar una decisión y para cambiar tu, tu futuro. Como que capaz te vuelvas a encontrar a las mismas personas en el mismo lugar de nuevo. Pero no todo va a seguir igual. Ese es el concepto de la frase. Nunca nada así igual. Siempre vamos a estar llevando el peso de otras prioridades o de otros problemas cuando nos volvamos a encontrar con esas mismas personas. Para que te lo imagines, muy, muy visualmente, que a mí me recibe eso, Ay, no sé quién lo dijo, lo dijo un filósofo seguramente, muy importante, que no me estoy acordando el nombre, que lo explica muy bien con esta con, con este ejemplo, que es cuando vos bajas al río y pones la mano en el río y, y lo tocas y después otro día volvés, y pones la mano en el río y lo tocas... todo el agua del río que habías tocado la vez pasada... pasó corriendo... y cuando volviste... ni vos ni el río son los mismos... no es el mismo agua... y vos no sos la misma persona... es como que lo refleja en ese sentido... tu interior... nada pasa de nuevo... de la misma manera... sorry... le pongo mucha... mucha repetición a este tema... porque me parece re loco... me parece muy loco... como quizás... por ejemplo... a mí me pasa... que yo pienso que siempre voy a tener la chance de algo... O la oportunidad de probar algo. Y en realidad no. Porque la vida va pasando. Y los caminos que uno elige. Deja de, de lado otros. Entonces es como. No siempre va a estar esa chance. Y hay que aprovechar ese, ese momento. Ese kairos que uno tiene. Cada vez que a uno se le presenta. Porque a veces no se presenta. Bueno. Sigo con algo de este libro que me copó. Que hablaba de las emociones y el tiempo. De que cada vez que vos estás sintiendo una emoción. Muchas veces está ligado con... El tiempo, con nuestra concepción sobre el tiempo. Y es muy loco. Por ejemplo, en un momento de, de enojo, de fuerte enojo, probablemente el momento que te haya enojado esté en el pasado. Y la única forma de sacarte de esa bronca es volver, como volver al presente. Lo mismo con, con la tristeza. Es estar triste por un pasado y la única forma de volver es despertarte. Como que la tristeza siendo que te, que te lava, te... Te tira para abajo y es como, no, bueno, despertate porque es algo del pasado. Eh, y el miedo por ahí ya tiene más que ver con el futuro. Con nos guiamos por experiencias pasadas que nos hicieron mal o que nos dan esos terrores para nuestro futuro cuando no sabemos cómo hacer ese futuro. Entonces, ante el miedo también, tenés que volver al presente. Como que es re difícil porque uno se deja guiar por sus emociones. Es imposible ser con 100% frío ni a palos porque las emociones tienen mucho para darnos pero a veces eso, las emociones son una máquina del tiempo que, que nos juegan en nuestra contra y es muy poderoso y bueno, el libro también hablaba de la bueno de la felicidad claramente, y decía que la felicidad es ese momento presente en el que no estás ni en el pasado, ni en el futuro ni en otro lado, estás acá hoy, en estos minutos, en este tiempo que está pasando pero estás disfrutando del Ichigo Ichie este momento que nunca en tu vida se vuelve a repetir pero estás consciente de eso y lo estás aprovechando y no digo tipo mandarse y hacer todo todo el tiempo y nunca descansar, cero el Ichigo y es más como buscar esos momentos que te hacen bien, como buscar compartir algo y es muy intangible la forma en la que lo describo, como que no puedo explicarles ese momento, porque para cada uno es 100% personal, pero digo en tu día, estar consciente de ese presente, es como que te alimenta a vos, después de decir wow. No estoy en el futuro, no estoy en el pasado, estoy en, en mi ahora. Y creo que en mi ahora estoy construyendo mucho más que cuando estoy pensando en cosas que, que no son reales, porque el pasado y el futuro ya o pasaron o están por venir y todavía no sabemos cómo son. Y ninguno de los dos nos definen. O sea, tu ahora no es tu para siempre. Tu ahora es tu ahora. Después vos puedes ver qué puedes hacer. Como dije, como ese momento en el que el mundo respira y en esa pausa el destino de todos puede cambiar son pausas de la vida y se encuentran en las cosas más simples a veces uno se, se, uno se engancha con buscarlo buscar eh, estar tranquilo y a veces es tan simple es tomarse un tiempo para uno quizás escuchar, escuchar música, escuchar un podcast sentarte a mirar el cielo, ni idea lo más mínimo a veces te, te restaura tanto bueno, y viene con todo esto viene con la propuesta de llevarte mejor con el tiempo. De no sentirte que, que te apura o que se te está yendo de las manos. Es la peor sensación. Es como intentar dejar de... Bueno, primer tip que se me ocurre. Dejar de lado las expectativas del futuro, por ejemplo. No todo lo que nosotros planeamos va a salir como lo planeamos y está bien. Todo tiene un... Toda, por ejemplo, una expectativa muy alta sobre algo. Hace que después, cuando pasa... Quizás no sea tan bueno como pensábamos. Y lo mismo con una expectativa tan baja. Entonces es como intentar de medir eso. Otro, que medio que ya lo dije, otro tip. Es buscar esos momentos que te recargan la batería del alma. En que si bueno, pará, apago todo. Apago el pasado, el futuro, el presente, el celular también. Que siento que es una máquina que te activa todo eso. Y apago un toque todos los estímulos. Y busco un estímulo que salga adentro mío. Para recargar. Y buscar ese kairos. Otra forma que es buenísima, siento que, que es una buena forma de llevarse con el tiempo, es buscar coincidencias. Que, o sea, ahora no se me ocurre un ejemplo para contarles, pero cuando encontrás coincidencias, coincidencias boludas, pero que decís, qué gracioso que me pasó esto, es una forma de estar presente, porque tu cerebro está buscando como patrones que te están pasando en el ahora, está atento a cada detalle del día y no está arriba en una nube de pensamiento sobre el futuro, el pasado, qué tengo que hacer mañana, no bueno que los deberes, no. Está como presente en las coincidencias. Y cuando ya llegas a eso es como, ah, mira, y, y es como un mini chiste que para tu cerebro es como que tiene alto significado. Y está buenísimo. Ah, bueno, y otra que me había notado es buscar. Esta también es una forma re buena de estar presente. De si vos no sentís que encontraste tipo ese kairos o ese momento en el que el mundo se pone en pausa, es. Buscar que tus cinco sentidos estén estimulados de alguna forma Uno de los cinco, no tienen que ser los cinco Pero digo como, bueno, escuchar algo, escuchar música Yo siento que ese es uno que, que es muy fácil Y te reayuda, es como que estás eligiendo uno de tus cinco sentidos Por ejemplo, el gusto, cocinar algo Y, y eso es como que en tu instinto animal O abajo en tu en el cerebro más eh, animal y más instintivo Se te prende un como otros sensores, se te prenden otros placeres que tienen que ver con el kairos, tienen que ver con ese tiempo profundo donde sentís que estás más tranquilo y que no estás apurado. Y es, es como que eso lo puedes buscar solo vos, a partir de una decisión tuya. Siguiendo con un, el último que se me ocurrió de los tips, que muchos los saqué de este libro, que está buenísimo, léalo, hay 10.000 más, pero tiene que ver más con el futuro de cuando estamos bloqueados con una decisión que posta. A veces pasa que uno tiene o dos muy buenas opciones y no sabe qué decidir, o no tiene ninguna y es como que no encuentra una solución. Y todo eso te empieza a, a quemar la cabeza. Te quemas la cabeza pensando en el futuro o en planes o en cosas que no tienen solución. Y creo que una forma de jugar con el futuro, va, jugar no, pero sentirte más tranquilo con el futuro es usar la estrategia de imaginarte más como... Decir, bueno, ¿qué si sí, en vez de hacer esto hago esto? ¿O qué sí o que sí? ¿Qué si sí, o que no? Como pensar qué pasaría y, y hacerlo más como un juego. Tipo, cuando sentís que no tienes nada para decir. o que no hay una salida, no hay ninguna, decís, bueno, ¿qué si sí, hago esto? Como fuera del estereotipo de, de vos como persona, ¿se entiende? Como, bueno, ¿qué si sí, hago esto? Totalmente random, nada que ver. Bueno, quizás funciona, como que haces como esa lluvia de ideas mmm, sin tomártelo tan en serio. Y salís con una respuesta mucho más tranquila que te deja más en paz con tus decisiones futuras cuando no tienen que ser tan definitivas y no tenés que estar tan concentrado con ¡Uh, bueno, faltan dos meses! ¡Uh, bueno, faltan cinco! Como, bueno, si vas a estar toda la vida perseguido con eso vas a tener 80 años y vas a seguir preocupado porque hay, bueno, no sé, son las... No sé, es me, ya me estresa pensarlo. Entonces, nada, este episodio es simplemente eso. Busca esos momentos presentes son momentos tangibles son los momentos que quedan en tu memoria cuando, cuando buscas recordar me parece que te puedes olvidar de un nombre, te puedes olvidar de un horario de una ubicación pero las personas no se olvidan de cómo las hiciste sentir nunca no se olvidan de cómo esa canción que escucharon se sintió o esa comida o eso que vieron es como que ese sentimiento permanece y yo creo fuertemente que ese sentimiento ese sentimiento que queda de recuerdo son los momentos que se pusieron en pausa cuando vos dejaste de pensar bueno, faltan cinco minutos ¿se entiende? los momentos en los que la mente se toma un recreo que creo que siento que en la era de ahora, o sea en la actualidad es como que estos consejos griegos tienen un valor muy alto y que vale la pena escuchar, los griegos no tenían Estaban todo el tiempo, todo el día... Pensando bueno en su supervivencia, obvio... Pero también en... Tenían un montón de tiempo para pensar... Y, y creo que es conocimiento que vale muchísimo... Que por algo sobrevivió tantos, tantos años... Sobrevivió... El... Sobrevivió Cronos... Sobrevivió todo lo, lo malo... Bueno... Siempre digo para cerrar... Cuando estoy llegando a los 20 minutos... Pero... Me quedaron un par de cosas para decir... El primero que... Un poco ya lo dije... Pero que tu ahora no es tu para siempre no te define estrictamente el ahora, así que si estás estresado por tu presente porque también puede pasar eso que si te pones presente y dices no, pará, estoy estresado por eso quiero irme al futuro, quiero irme al pasado y te quedas allá el ahora no es tu para siempre y solo va a estar definiendo estos instantes no siempre se va a convertir tu para siempre si vos no haces algo para cambiarlo pero, pero eso es ese de a poco se hace con pasos y un cambio chico en tu día impulsa como efecto dominó miles en tu propio futuro entonces es como que depende de tus minis decisiones y de tus hábitos para cambiar ese presente que ahora te está molestando porque el ahora además de que no es tú para siempre tampoco es infinito el ahora también trata de disfrutar el ciclo por el que estás pasando nombrarlo si te sirve pensar que tenés toda una vida por delante y que en cada ciclo puedes sacar algo nuevo y que tenés todas las experiencias actuales para invertir en un futuro. Entonces, también agradecer ese ahora, como decir, wow, qué bueno estar viendo hoy, en este año, en este momento, en este día. Qué loco que no vivo hace mil años atrás, qué loco que me tocó vivir, vivir esto, vivir este hoy, este día. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier coincidencia, cualquier casualidad que yo elija buscar y encontrarme. Nada, es como que esas mil posibilidades que tenemos en nuestro día a día nos abruman a veces. Pero no se te van a dar todas hoy. No, no todos esos caminos que te cuenta alguien que vivió toda una vida se te dan al toque. Se te dan en ciclos, se te dan en momentos, en etapas que se abren y que se cierran. No te puede tocar todo ahora, no, no no sé, siento que eso es un poco también me lo autodigo a mí misma porque me pasa a veces que digo, ay, para no me pasaron 10.000 cosas y es como, pará, es un, hay una vida por delante y hay miles de como etapas y, y cosas que a cada uno a cada persona como individuo la vida les va a tocar vivir y eso es como re poderoso pero nada, también eh, la vida que estás llevando vos que estás escuchando este podcast es el punto de vista es un punto de vista único en tu vida, así que elegí lo que vos quieras hacer con tu presente y con tu momento y con tus momentos Kairos que busques y, y nada, que sepas que cuando te enganchas en, en la rutina, en, en el tiempo y te sentís como apresurado, es decir, bueno, pará, no, no, quiero buscar un momento Kairos que me haga sentir como que la vida es lo más, no sé, esos momentos de, de flow. Para buscar esos momentos de pura felicidad y flow. Como decir, bueno, hoy elijo buscar esto. Quizás no lo encuentres, pero estando más consciente de él, siento que es más propenso que aparezca Kairos que que aparezca Cronos. Más allá de esto, nunca, nunca vamos a poder controlar el tiempo. Ni Cronos pudo controlar su vida. Porque la profecía se cumplió, o sea, eh, y su hijo le sacó todo el poder. Entonces es como que no somos ni vamos a ser omnipotentes. No tenemos el poder de control de todo. No vamos a ser como Urano, no vamos a ser como Cronos, y ni Urano ni Cronos pudieron tener el poder absoluto por eternidades. Entonces, ¿por qué nosotros sí? No. Nunca me dejo de pensar cuando hablo de... cuando me pongo a pensar en los más grandes, tipo Cronos, que es un titán, en cómo los dioses no son dioses sin humanos que los glorifiquen. Y, y cómo el tiempo o estas concepciones son estabilidades ilusorias. Esta, es, una estabilidad, una estabil, uy, me recostó. es una estabilidad que es una ilusión. Nosotros no somos eternos, pero sin embargo pensamos que lo somos. También pensamos en el ayer como algo idealizado y vemos al futuro como algo inalcanzable. Pero después las cosas de nuestra vida pasan y el tiempo pasa y nos demuestra que todo, todo se presenta. Porque se trata de esta estabilidad ilusoria del tiempo. De que digo, bueno, va a pasar un mes y yo ya voy a tener esto, esto y esto. No, ¿qué sabes que se te va a dar en tu vida? Está bueno planear, planear sirve un montón, pero no siempre. Las cosas van a acordar los planes. El 90% de las veces de la vida, no, el plan no funciona. Ay, siento que no paré, me inspiré un montón en este episodio, pero... Nada es genial eso de la omnipotencia del sentir que un día vamos a poder tener poder sobre todo eh, nunca llegas a saber todo, a tener todo a ser 100% feliz todos los momentos de tu vida pero el humano busca eso siempre es como que apuntamos a la omnipotencia a la que nunca vamos a llegar, porque la cualidad humana es seguir adelante a pesar de las adversidades que tenemos como que es re loco, pero las adversidades que sufrimos muchas veces son la razón por la que llegamos a éxitos tan altos y tan grandes. Porque nos superamos, y quizás en el momento en la humanidad en la que llegamos a ser completamente omnipotentes, el mundo, no sé, se hackee y, y pase, no sé, como algo que no tenga sentido. Nada, eso lo repienso. No sé por qué me salió decirlo en este episodio del tiempo. Quizás porque, bueno, Cronos y Urano eran como omnipotentes. Bueno, para cerrar, para terminar todo esto, quería que te vayas de este episodio pensando en cómo a veces nosotros decimos, tipo, bueno, voy a esperar al momento perfecto. Voy a esperar al momento perfecto para decirle a esta persona tal cosa. Voy a esperar al momento perfecto para empezar a hacer tal actividad. Y así con mil cosas. Y siento que el perfecto momento... Está buenísimo pensar que va a haber uno y que se va a presentar uno, pero en realidad no existe. Nunca existe el perfecto momento. Nunca las cosas pasan cuando queremos. <risa> tipo, nunca. Entonces, decirte que si estás esperando al momento perfecto para que pase algo, que en vez de esperar, que lo vayas a buscar y, y que busques la prosodia. Que la prosodia es como... La situación adecuada, en realidad es un concepto de poesía, en donde es como el ritmo y el sonido de las cosas están adecuados a lo que tienen que ser, pero en momentos y en kairos, diría que buscar la prosodia sería buscar ese momento correcto y situación adecuada, es decir, querer, por ejemplo, si es hablar con alguien, poder decirlo en un lugar que se pueda dar, no es como, bueno, hazlo porque lo tienes que hacer, sino. Eh, Buscar un contexto adecuado, un tono adecuado, las palabras adecuadas, obviamente. Intentar encontrar todo eso, pero hacerlo, no esperar a hacerlo. No esperar a que te pregunten, o esperar a que te llamen, o a que te propongan. Sino con prosodia, buscar el momento correcto y, y, y elegirlo vos. Como convertirlo vos, en hacerlo vos. Que siento que después es como, qué lindo que puede buscar este Kairos y este momento nada, eso como final pensé que no iba a grabar este episodio hoy y me copé me copé mal, no tenía tanta expectativa a que salga así, así que estoy muy contenta, y si estás acá escuchando, nada, me pone muy feliz que haya llegado al episodio 9 del podcast que yo pensé que iba a quedar sin ideas, no mentira, pero pensé que, no sé que uno piensa que se le va a ir la inspiración y, y miren, sigo acá y sigo. Así que estoy muy contenta. Y les mando un beso, gracias por estar escuchando. Y nos vemos en el episodio número 10, que es un número importante.